0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra y ayúdanos, Padre, en nuestras vidas. Ayúdenos a glorificar tu nombre en todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Primero de Testolocenses 3. Primero de 3. Um, me gusta este libro mucho porque habla de la profecía mucho y, claro, muchos otros temas también, pero habla mucho de la profecía. Entonces empezamos en de 1 Tessalonicenses 3.1. Dice, uh, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos um, quedarnos solos en Atenas. Entonces Pablo está diciendo aquí que uh, él salió de la ciudad de Tesalónica porque él sufrió mucha persecución. Y muchas veces hoy en día quejamos si algo chiquito pasa con nosotros, ¿no? Ellos me dijeron un mal nombre. <risa> <risa> Pero Pablo sufrió en, en, en la ciudad de Tesalonica mucho. Él solamente estaba en esta ciudad más o menos tres semanas. Pero eso a mí es muy impresionante porque él enseñó a la gente tantas cosas en solamente tres semanas. Y lo que es triste hoy en día, en muchas iglesias no enseñan casi nada. Y después de un año, la gente no sabe nada. Entonces, eso es la razón enseñamos a través de toda la Biblia. En tres semanas, él enseñó mucho de, de la venida de Jesucristo. Él enseñó mucho del anticristo. Muchas cosas. Pero Pablo estaba preocupado por ellos porque él necesitaba salir muy rápidamente de la ciudad por la persecución. Y En esos tiempos ellos no tenían teléfonos, ellos no tenían su laptop, <risa> ellos no tenían su, su email, él no podía llamarles, ¡ay cómo están ustedes! Él no podía porque en los tiempos de él ellos no tenían ni un luz tampoco. Entonces él era muy preocupado y él él estaba en la, en la ciudad de uh, Atenas, en la ciudad de Atenas. Y él finalmente dijo, ¡ay, no puedo, no puedo esperar más! Voy a mandar a Timoteo para ver cómo está la iglesia en la ciudad de Tesanulaika. Uh, él quería saber que si ellos estaban bien. Él tenía mucho amor por las ovejas. Eso es algo que tenemos que tener. Él tenía mucha carga por ellos. Muchas personas en el ministerio solamente es como un trabajo. Ya voy a mi trabajo, voy a enseñar, o voy a enseñar a los niños, o voy a hacer a los jóvenes... No debe ser, tienes que tener amor por la gente. Y Pablo tenía eso, algo que era muy hermoso. Él tenía tanta carga que él no podía soportarlo. Tú piensas tanto en las ovejas de Dios de orar por ellos, de, de buscarlos, cómo están ellos. Y Pablo era así, es, esperando en esta ciudad. Y finalmente él mandó a Timoteo, vamos a mirar. Pero mira lo que dijo Jesús, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces pues Jesús dijo mismo que a, amor es primero. Si tú no amas a la gente, ¿por qué estás haciendo su ministerio? Y eso es algo que tengo que tener en mi corazón y viene del Espíritu Santo. Pero quiero decir que primeramente amor es una decisión. No son emociones primeramente. Si vivo por emociones, ¿cómo va a ser mi vida? Arriba y abajo, arriba y abajo. Te amo porque me tratas bien, no te amo porque no. <risa> te amo porque me, me caes bien, otro día no. Eso no debe ser. Amor primeramente es una decisión y después las emociones vienen. Y Jesús mostró eso. Por ejemplo, si tú vas a orar por sus enemigos, con emociones vas a esperar toda la vida, ¿no? Tiene que tomar una decisión. Personas que no te tratan tan bueno. Miren lo que dijo Jesús, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos. Y que hace llover sobre justos y injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Entonces, obviamente, Jesús no está diciendo, cuando sientes bien, hazlo. No, Él está diciendo, toma la decisión. Ora por la gente, no solamente personas que tú amas fácilmente, pero por, por personas que no. Jesús está diciendo, eso es un ejemplo de amor. Otro ejemplo, especialmente en iglesias grandes, la gente no quiere saludar personas que no, no caen bien con ellos. Ok, tú vas a este lado de la iglesia y yo voy al otro lado de la iglesia. <risa> no, tenemos que saludar a todos con amor. Mateo 5, 47 dice, Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Jesús está diciendo, otra vez, es una decisión. Yo recuerdo cuando yo estaba en una iglesia grande, alguien estaba como molesto conmigo. Yo no creo que hice algo malo, pero ellos estaban molestos. Y yo fui directamente con ellos primero y tomé la decisión, voy a saludarles primero. Es una decisión primeramente. Y Jesús está diciendo, eso muestra el amor de Jesucristo. Eso también muestra que voy a negarme a mí mismo. Si yo soy, ah, no puedo a salvar a nadie, solamente las personas que me caen bien. Eso no es amor. Eso no es negándome a mí mismo. Pero Jesús dijo que eso es necesario. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niégase a sí mismo. Eso es la clave. Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el amor que Pablo tenía primeramente era una decisión. Aunque personas no me caen muy bien, o personas me tratan mal, tengo que mostrar el amor de Cristo. Eso no viene de mí, pero viene de Dios. Necesito orar mucho para que, para que estoy lleno del Espíritu Santo. Si no estoy haciendo eso, voy a estar en la carne. Si no estoy en la palabra de Dios mucho, voy a estar en la carne. Es como es, porque mi carne está mal. Entonces, Pablo tenía mucho amor. Él, él estaba pensando, ay, ¿cómo, es, ¿cómo están la gente en Tesalonica? ¿Cómo están ellos? Hasta que él dijo, ay, no puedo soportarlo. Voy a mandar a mi hijo en la fe, Timoteo, para ver cómo están ellos en Tesalonica. Tesalonicenses 3.2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Cristo y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que, para confirmamos y exhortaos respecto a vuestra fe. Entonces, eso es lo que él hizo. Pablo finalmente mandó a Timoteo. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo andan ellos? Y yo no sé, necesito preguntar mi corazón también. ¿Cómo ando yo? Estoy leyendo la Biblia bien cada día. ¿Sí, mija? <risa> estoy orando mucho cada día. Estoy buscando a Dios. Estoy negando mi carne cada día. Si no estoy haciendo eso, no ando bien con Dios. Y Timoteo era buen ministro de Cristo. ¿Qué es eso? Significa un sirviente, un sirviente. Alguien que trabaja por Dios debe tener un corazón de un sirviente, no como el mundo. En el mundo, ¿qué pasa? El pastor dice, ah, tú haces eso, tú haces eso, tú haces eso, y yo no. Como actuando como un jefe grande y fuerte, ¿no? El pastor debe ser más grande sirviente en la iglesia, pero todos nosotros debemos tener este corazón. ¿Qué ocupas si tienes amor por la gente? ¿Qué necesitas? Jesús dijo lo mismo. Pablo tenía este corazón. Mateo 20, 25 dice, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, Jesús dijo, aunque Él es Dios, tenemos que tener un corazón de un serviente. Era muy impresionante a mí, ob obviamente ustedes saben que ya no tengo mi barba por la película, <risa> pero era muy impresionante para mí edificando, edificando um, la cruz, Mediéndolo y, 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 y todo. Y, cuando ellos, y grabamos cuando ellos estaban azotándome y cuando ellos estaban clavándome y cargando la cruz. Todo era muy impresionante para mí. También yo estaba fuera en solamente como, como shorts en muchísimo frío. Yo estaba pensando, el Hijo de Dios hizo eso. Dios mismo hizo eso. El corazón serviente que, di que tiene Dios es increíble. ¿Cómo es posible? Dios es tan... Él es perfecto amor para hacer estas cosas. Yo estaba pensando, para mí era difícil. ¿Puedes imaginar Dios? Era un privilegio porque era en el tiempo yo estaba pensando y, y yo podía identificar más con mi Dios en esos tiempos. Pero eso es lo que Dios quiere, que tenemos un corazón de un sirviente. También pa, uh, Pablo quería saber si ellos eran estables en su fe. Estables en su fe en o un, un ministerio de un pastor es para enseñar a la gente las ovejas de Dios bien para que ellos son estables en su fe. Para que ellos no creen cualquier doctrina fácilmente. Para que ellos puedan buscar en la Biblia con sus propios manos y no son dependientes del pastor y de, de otras personas. Para que ellos crecen en la fe y pueden trabajar en el ministerio. Entonces, Jesús dijo a uh, las ovejas Alimenta a mis ovejas para que ellos puedan crecer en Cristo. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, para que ustedes puedan hacer la obra, el ministerio de Dios. No solamente el pastor. Miren lo que dice en Efesios 4.11, hablando de, de estos ministerios, de pastores y profetas y eso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos son ustedes. Para que ustedes ya son listos más maduros para hacer el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto o maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya, mire lo que dice aquí, muy importante, para que ya no seamos niños fluctuantes, Llevaros por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrat estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artemañas del error».
1: Entonces, miramos
0: aquí que Dios quiere que el pastor, si tú eres un maestro, maestra de personas, que ellos crecen, que ellos solos pueden entender la Biblia y pueden decidir, esta doctrina está mal, esta doctrina está bien, y para que estás estable en la fe. Eso también significa que mi fe no cae en cualquier momento. Si algo malo pasa conmigo inmediatamente, ya perdí mi fe. Eso no debe ser. Pero si tengo este trabajo como un maestro, eso es algo que tenemos que hacer. Enseñar a alimentar las ovejas bien para que ellos no crean cualquier doctrina inmediatamente. Im Pueden decidir. También Pablo quería animarles en su fe. Animarles en su fe. En laica porque a veces tiempos son difíciles, ¿eh? ¿no? A veces tiempos son difíciles de entender a Dios. ¿Qué estás haciendo, Dios? Necesitamos cuidar las ovejas de Dios y animarles. Pero en un estudio que enseñé, es normal para un cristiano de sufrir. No me gusta, pero Dios usa las pruebas para ayudarlos a madurar en Jesucristo. Por ejemplo, en la historia de José... Ustedes saben eso. Ellos le vendieron a Egipto sus hermanos. Él estaba en Egipto con Potifar. Su esposa acusó a él de violarla. Y si él no es estable en su fe, él va a decir, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está mi Dios? Pero él era estable en su fe. Era normal para sufrir para que podamos crecer en Cristo. También Pablo quería predicarles Uh, el evangelio, obviamente, para que ellos son salvados verdaderamente. Y después de ser salvado, eso es cuando aprendemos cómo caminar con Cristo. Y otra vez tenemos que alimentar las ovejas de Dios para que crecemos en Cristo. Dice en Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Eso en griego es agapao, significa amor divino amor que es incondicional amor que tú vas a ser lo mejor para la persona aunque ellos no merecen en jesús dijo me amas en esa forma más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo pero él dijo esa palabra en griego fileo solamente es amor que es que como un amigo más bajito amor que Pedro tenía. Y, y le dijo, apacienta mis corderos. Mira cómo importante es Dios para cuidar las ovejas de Dios. Y Pablo estaba haciendo eso. Él quería saber si ellos están bien en Tesalónica. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas Agapao, amor divino. Pero todavía él no tenía ese amor. Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Fileo, más bajito amor como amigo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, ese es el corazón que Dios quiere que tenemos. Él quiere saber si tú cuidas las ovejas de Dios, si tú alimentas las ovejas de Dios bien. Lo que me da mucha tristeza en otro lado, lo que está pasando más y más, y más y más pastores están diciendo, católicos solamente son como otra denominación, que ellos son cristianos también. Pero si tú sabes poquito de su evangelio, es completamente diferente. Ellos dicen que somos salvados por obras. Ellos dicen que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote en un cuartito chiquito. Y no existe eso en la Biblia. Entonces, eso está pasando más y más. Y los pastores tienen la culpa porque muchos de ellos ya no están enseñando casi nada. Pero, Jesús, pero Pedro, más adelante, él tenía amor más como Jesús. Porque, ¿cómo ellos mataron a Pedro? Ellos mataron a Pedro boca abajo. Entonces Pedro al principio negó a Cristo. Él solamente tenía amor como fileo, pero más adelante como agapao, como Dios. Él negó a él mismo. Y Pablo tenía ese amor para la gente en laica Primero de tres 3.3 dice, A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabes. Entonces, en esa parte, a mí es muy interesante. Él está diciendo otra vez, quiero que ustedes son estables en su fe. Que no cualquier cosa que pasa en su vida, ya no tengo mi fe, ¿dónde está mi Dios? Perdí mi trabajo, o estoy enfermo, o algo pasó conmigo, y ya perdí mi fe. Él quería que ellos son estables, no inquietes en su fe. Y eso pasa mucho. Y eso es como maduramos en Cristo con la palabra de Dios, con más y más fe en Dios. Pero Pablo dijo algo muy interesante aquí. Él dijo que eso es lo que Dios dijo. Él, Dios dijo que uh, es el plan de Dios que vamos a tener estas tribulaciones. Él dijo en este versículo. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba en el camino a Damasco? ¿Recuerdas eso? Y Cristo apareció con él. Y él dijo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Recuerdas que él fue a Damasco finalmente? Y, y, y él fue con un discípulo, se llama Ananías. Y Jesús habló con Ananías. Y Ananías no quería hablar con Pablo. Porque él no creía que él aceptó a Jesucristo sinceramente. Eso es un versículo que muestra que vamos a sufrir. En, en Cristo, los que cami caminen con Dios, según de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán que persecución. Mi favorita promesa. No. <risa> <risa> Pero, ¿qué pasó con Pablo? Pablo, Dios dijo a Ananías todo lo que Pablo iba a sufrir en su vida. Todo. Yo estaba pensando, ¡ay, qué fuerte! ¿Puedes imaginar si tú vas a servir a Dios y Dios va a decirte, vas a sufrir aquí y aquí y aquí y aquí, todavía vas a querer de ir? ¿Posible no? Pero Pablo dijo, no debes, no debes estar inquieta en su fe, porque es normal que sufrimos como cristianos. Es como Dios nos usa para crecer en Jesucristo. Es, Dios usa eso para ayudarnos a tener más fe. Y él dijo, no debes tropezar en su fe porque es normal para tener pruebas, un cristiano. Pero Dios está en control de todas las cosas. Y a veces podemos causar nuestros propios problemas, ¿no? Porque somos rebeldes o no queremos obedecer a Dios también. Pero para sufrir para un cristiano es normal. Y un ejemplo que me gusta mucho es cuando Israel estaba en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban en esclavitud por cuatrocientos años. Y saliendo de, la ciudad, de Egipto, ¿recuerdas? ¿Qué pasó? Dios estaba guiándolos en todo, con una columna de fuego y una nube en el día, ¿recuerdas? Entonces, ellos llegaron ¿a donde? Enfrente del mar rojo. Ellos no ten tenían lugar de donde ir. Pero cómo ellos reaccionaron... Ellos quejaron con, con Moisés... Ellos dijeron... ¿Qué pasó? ¿Por qué no quedamos en, en Egipto? Y empezaron de, de quejar en contra de Dios... Porque... Ay, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi vida... Estoy enojado... Estoy enojado... ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Pero Dios abrió... Él abrió el mar... Él tenía un plan... Todo el tiempo... Y a veces estamos pensando... ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Pero Dios tiene un plan... Todo el tiempo... Dios planea las pruebas a propósito. Tenemos que entender eso. Uno ejemplo, otra vez, otra vez, otra vez. Y yo puedo tomar la, tomar la decisión, voy a confiar en mi Cristo, o voy a qué, quejarme. Y si hacemos eso, nunca crecemos en Cristo. Tenemos que entender que Dios planea las cosas que pasan. Y Dios dijo a Pablo antes de su, sus sus tribulaciones, lo que iba a pasar antes. Entonces, muchas veces estoy orando, Señor, quítame de esta prueba, quítame, quítame, y Dios está diciendo, no, voy a estar contigo en medio de la prueba. Es mi plan. Dice en 1 tres 3.5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que Hubiese tentado el tentador que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces esta parte de Pablo está diciendo algo muy interesante. Él tenía miedo que el diablo va a venir para destruir su fe. Y quién es el tentador? El diablo, obviamente. Entonces muchas veces el diablo va a atacarte. ¿Dónde está tu Dios? Él no te escucha porque estás enfermo, porque tienes problemas, porque alguien murió. Él va a tentarte en su fe. Pero otra vez, tenemos que entender que pruebas son normales, pero Dios está en el trono. Y Satanás es un mentiroso. Tenemos que entender que es normal y que Dios está en el trono. Él no dejó su trono. Seguimos en versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando ver vernos como también nosotros a vosotros por ello hermanos en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de uh, de vosotros por medio de vuestra fe entonces lo que pasó es que Pablo mandó a Timoteo él regresó con Pablo y, y él dijo ah ellos andan bien y Pablo era ay qué bueno otra vez, ellos no tenían un teléfono no tenían su iPhone, su iPod <risa> su internet él era muy preocupado y la gente en Tsunulaca era muy preocupada porque Pablo salió de la ciudad con mucha persecución pero regresó y Pablo era, ay qué bueno ellos siguen en la fe ellos siguen caminando con Dios gracias a Dios y él era muy animado escuchando eso y uh, eh, dice aquí que ellos eran fuerte en la fe. Fuerte en la fe. Quiero que fijamos en eso. ¿Cómo está mi fe? Solamente tú conoces a alguien cuando tienes pruebas, ¿no? Cuando algo malo pasa. Personas pueden ser muy amables hasta que hay una prueba muy grande, ¿no? Hasta que algo pasa en su familia, o ellos pierden su trabajo, o algo pasa. Ya conozco a esa persona. No tiene nada de fe. Mira lo que pasó en su vida. O tú puedes conocer a una persona si ellos realmente son uh, amigos y, por ejemplo, tu carro ya no sirve y llamas a tu amigo. Hey, ¿Puedes venir para ayudarme? Oh, bueno, estoy comiendo mi hamburguesa. <risa> no quiero venir. Entonces pruebas son buenas si tenemos una buena actitud. Eso es como tú puedes conocer a alguien verdaderamente. Entonces, personas que dicen, oh, te amo, te amo, oh, te amo, te amo, te amo, oh, te amo, te amo. Pero, ¿qué ellos hacen por ti? Ellos están por ti. Está importante lo que es importante para ti. Eso es amor. Entonces, Pablo dijo, tú tienes fe real, porque estás en medio de persecución. Pablo dijo también que ellos eran fuertes en el amor, porque ellos estaban en medio de persecución. Tú tienes más amor si sí, tienes un riesgo para buscar a Dios, ¿no? Y Pablo tenía miedo porque él sentía, ay, me siento que abandoné a ellos en esa ciudad porque salimos de la ciudad tan rápidamente. Él tenía miedo que ellos van a odiarlo porque él salió. Y algo es muy importante cuando él está hablando de la fe: algo muy importante. Si tú tienes mucha fe, ¿cómo afecta a otras personas? Ellos tienen que más fe. Si tú tienes nada de fe, ¿qué pasa con otras personas? Uh, tengo miedo también. <risa> tengo miedo también. Entonces, Pablo era muy animado, él tenía mucha fe, y tu fe puede ayudar a otras personas en la fe. Dice en 1 Tessalonicenses 3.8, Porque ahora vimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, mira, más estable, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces, Pablo sentía mejor porque él escuchó, e ellos andan bien. Es lo mismo con nosotros, ¿no? Escuchas que un amigo ya anda bien con Dios, que no, no hablaste con ellos en mucho tiempo, y lloras, ¡ay, qué gracias a Dios! Y eso pasó con Pablo, él tenía gozo, porque él sabía que eso es el más importante cosa. Versículo 10, llorando de noche y de, de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falta a vuestra fe. Mire, él está pensando, quiero cuidar las ovejas con la palabra de Dios, con oración, con todo eso. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Él quería visitarlos otra vez. Pero mira lo que Pablo hizo en su ministerio. Él oró día y noche, día y noche tenemos un estudio de oración en teología que habla mucho de la importancia de oración él está orando por las ovejas de Dios día y noche él no solamente ay señor gracias por esta hamburguesa <risa> día y noche trátalo ora mucho va a cambiar su vida él estaba orando para verlos él estaba orando para que su fe va a madurar eso es lo que tenemos que hacer por todos los santos creyentes en Cristo también tenemos que enseñar otra vez bien a las ovejas de Dios para que su, su fe crece y no quiero ofender a nadie pero esa es la razón a mí, cada iglesia tiene que tener un estudio enseñando a través de toda la Biblia porque un solo versículo nadie va a crecer es un chiquito versículo puedes tener un estudio claro de temas pero tienes que tener otro enseñar a través de la Biblia. Dios escribió las cartas a las iglesias. Tenemos que uh, enseñarlos. Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El más que estás estudiando, tu fe debe crecer. Versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y, con, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces Pablo está diciendo, ay, quiero que tu amor eh, crece más y más y más, que crece más y más y más. Ok, voy a decirte algo que es muy, muy importante que entiendas para estar más lleno en amor, ¿qué necesitamos hacer? Primeramente necesitamos perdonar. Si tú tienes algo en su corazón en contra de alguien, en oración tenemos que perdonar a esa persona primero. Después de eso tenemos que orar que Dios me llena con tu Espíritu Santo y que estamos leyendo la Biblia mucho, que estamos orando mucho y que el amor de Dios, el Espíritu Santo va a fluir a través de mí. Muchas personas piensan, no, no, ¿cómo sirve? Es que voy a mostrar mucho amor, voy a hacerlo en mis fuerzas, voy a hacerlo en mis fuerzas. No, no tenemos. Viene de Dios. Entonces, yo necesito sacar todo lo malo de mi corazón para que Él pueda fluir a través de mí. Vas a ver la diferencia si lo haces. Y oras mucho, estás en la palabra mucho, vas a sentir lleno de la presencia de Dios y su amor. No es que yo necesito hacerlo en mis fuerzas, no es eso. Sí, necesito negarme a mí mismo, eso sí, porque mi carne está mal. Pero eso es como sirve para tener más y más el amor. miren lo que dice en Gálatas 5.22, eso muestra eso. ¿Más el fruto de quién? ¿De mí? No. Del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un producto, es un fruto del Espíritu Santo. Pero estoy bloqueándolo si yo no quiero perdonar a alguien. Si yo no quiero obedecerlo, estoy bloqueándolo. Pero si estoy obediente, él puede fluir a través de mí. Posible Dios para decirte, ok, muestra amor a su vecino. Lleva algo. Y si tú eres, no, no, no quiero. <risa> no fluye. Eso es como sirve. Entonces, tengo que limpiar mi corazón en oración, que Dios limpia mi corazón, pero necesito ser disponible. Dice en versículo 13, primero de, uh, de Tesalonicenses 3.13, dice, Para que sean afi afirmados vuestros corazones irrepre irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, finalmente, Pablo, su deseo era para las personas en Tesalónica que ellos caminen con Dios bien santo, un buen ejemplo de Jesucristo y también en su fe. Y él habla poquito de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Vamos a regresar los que están en el cielo con Jesucristo después de la tribulación en la batalla de Amarguerón. Vamos a hablar de eso cuando uh, estudiamos Uh, el juicio de la tierra y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, él está diciendo aquí que tenemos que caminar bien con Dios. Claro, porque amamos a Cristo, pero también Él va a venir en cualquier momento en el rapto. Y yo no quiero que, que, que ande que mal en el tiempo que Él va a venir en un instante. Pero vamos a hablar mucho de la profecía que va a pasar en los últimos días. Yo creo que ya estamos muy cerca. No sé qué va a pasar, pero parece, parece que Israel posible va a bombardear a Irán sus uh, fábricas nucleares. Y si eso pasa, es posible que eh, la profecía en Ezequiel 38 va a pasar y posible el rapto es muy, muy, muy cerca. Muy, muy cerca. No sabemos ni el día ni la hora, pero podemos saber los tiempos. Entonces creo que estamos muy cerca. Entonces miramos en este capítulo el amor que Pablo tenía por las personas en la, las, en la iglesia en Tesalónica. Él tiene mucho amor, él quería que ellos crecen en Cristo, él quería que ellos maduren en su fe, son estables en su fe. Él quería que ellos tienen amor de Jesucristo y que crecen más y más y más. Y él es un ejemplo de un buen pastor que tiene mucho amor por las ovejas de Dios y nosotros tenemos que tener lo mismo. Y también hablamos de un corazón, de un sirviente que él tenía en su corazón también. Y Cristo es el mejor ejemplo de eso. Y cómo estoy yo, tengo este corazón, cómo soy, y cómo soy en mis pruebas. Si tengo una prueba, instantáneamente estoy. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? O soy más estable en la fe, que estoy buscando a Dios que creo en Él y miro la cruz, que Él me ama, que Él siempre está conmigo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este ejemplo de Pablo, Señor. Ayúdanos a madurar madurar en la fe, Señor. Ayúdanos a orar mucho día y noche como Pablo y leer la Biblia mucho, Señor. Ayúdanos a, hacer, a estar llenos del Espíritu Santo, Padre. Gracias por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.